0: Harry, ja. das war wieder die sechste Folge.
1: So. <lacht> <Okay>. <lacht> das
0: lassen wir drinnen.
1: Ja. Okay.
0: Ja. Was ja. haben wir denn so alles besprochen?
1: Ja, wir hatten endlich mal eine Frau bei uns. Das ist mich mega freut. Ähm, mir hat es eigentlich die letzten Male ganz gut gefallen, dass wir nicht so viel labern. Deswegen, ähm, ja, wir hatten Laura Papendick bei uns, eine Sport1-Moderatorin die letztes Jahr das Gesicht der, äh, der ADCGT Masters bei Sport1 war. Und ja. auch ganz, ganz viel Fußball moderiert. Also ihr kennt sie bestimmt. Und ja, ich hört es euch selbst an. Es ist sehr interessant. Es sind wieder viele Informationen gefallen, die viele sicherlich nicht wissen. Deswegen, ja, viel Spaß beim Hören.
0: Genau, viel Spaß, hört rein.
1: Radiocheck Radiocheck 1, 2, 3. Marc, kannst du mich hören?
0: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz.
1: Ja, wir sind wieder da, 2021, Lockdown die zweite, es wird wieder <lacht> verschärft, das heißt, das neue Jahr fängt nicht so gut an, aber deswegen haben wir uns überlegt, euch wieder zu unterhalten, diesmal endlich mit einem weiblichen Gast, aber ähm, ja, der Marc wollte ich euch auch mal begrüßen.
0: Ja, genau. Herzlich willkommen zurück zu 2021, zur sechsten Folge und ähm, ich kann euch eine relativ witzige Story erzählen, also die erstmal carry, denn ich bin nach Hause gekommen, habe meinen Briefkasten gesehen, also geguckt und habe halt eben von der Post so ein Schreiben gehabt, dass ich halt eben Pakete Paket abholen darf, gehe zur Post, äh, stehe natürlich wie viele Leute an, ähm, gucke auf mein Schreiben nicht, äh, hatte ich den Rucksack, warte über eine halbe Stunde draußen und dann noch eine Viertelstunde drin, weil es dürfen halt nur bestimmte Anzahl von Personen rein und äh, ziehe dann mein Schreiben raus, um es halt eben abzugeben und sehe, dass ich in der falschen Postfiale stand. Da oh hab ich mein schon gedacht,
1: Gott.
0: Das Jahr hat gut begonnen, ja. kann auch wieder zu Ende gehen.
1: Das ja. könnte auch zu mir passen, aber irgendwie ist es ja ein Sinnbild zur aktuellen Zeit. Kommt irgendwie nicht viel dabei rum, obwohl stimmt, man viel irgendwie.
0: macht. Das Jahr hat schon gut begonnen. Und wen haben wir denn heute dabei?
1: Ja, ich freue mich sehr, weil wir endlich meine Frau dabei haben. Sie kommt aus der Nähe von Köln, ist dort geboren, hat auch dort Sportjournalismus studiert und ist für den Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen als Moderatorin tätig gewesen. Und seit 2015, oder ab 2015, arbeitete sie als Re Reporterin für Sky Deutschland und ist 2019 zum Sender Sport 1 gewechselt, die unter anderem auch die ADAC GT Masters ähm, ausstrahlen. Ja, ich denke, es ist nicht so schwer zu raten. Wir reden hier von Laura Papendick. Hallo, Laura. Hallo,
2: schön, euch zu hören. Ich freue mich sehr. Frohes neues Jahr natürlich noch. Ich glaube, noch kann man sagen.
1: Ja, jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, also man, man hört ja direkt, dass du... Ähm, das professionell machst, weil du viel besser redest als alle anderen, die wir bisher hatten.
2: Ah, ja, das glaube ich nicht. Ich bin halt nicht gewohnt, Fragen gestellt zu kriegen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Normalerweise darf ich immer die schlauen Fragen stellen. Heute
1: ist das mal andersrum. Ja, okay, das stimmt.
0: Aber die Carrie hat eben was vergessen. Jetzt müssen wir Pluspunkte sammeln. Denn äh, ich habe gelesen, dass du aus bergig klattbach kommst, ne?
2: Ganz genau. Also, Aber da hatte Carrie schon recht. Das ist in der Nähe von Köln. Also da bin ich geboren. Genau.
0: Ah. Und, äh, aber wisst ihr, ja, wer auch noch aus Bergisch Gladbach kommt. Wer denn? Heidi Eine Klum. Eine
2: bekannte Person, richtig. Das wird immer gesagt. Heidi Klum kommt aus Bergisch Stuttbach.
1: Ah, also da kommen viele hübsche, Frau, plottende ja. Frauen her. Oh, danke
0: dir. Jetzt hast du mir meinen Witz <lacht> weggenommen, Kelly. <Ja>. Danke. <lacht>
1: Ich ah, ja.
2: Ja, aber das, 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 wenn ich ehrlich bin, das ist so der Standardwitz, äh, der gesagt wird, dann wenn sie hören, mhm. ich komme aus Bergen-Stadtbach, ah, da kommt Heidi Klum her. Hm. Ah. <lacht> ah, genau.
0: Und ich wollte schon sagen, da kommt die Schönheit her.
2: Das Ach, war's. es wird immer ja. besser, danke, danke euch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, 2020, Laura, haben wir dich an den Rennstrecken auch alle gesehen und ähm, was du da genau gemacht hast, du warst bei Sport1 die Moderatorin. Du bist immer mit deinen Jungs rumgelaufen, plus eine nette Dame war auch immer neben dir und hast halt eben wirklich live von den Rennstrecken ähm, ja gestreamt beziehungsweise den Leuten alles nahegebracht. Wie bist du überhaupt zum Moderatoren gekommen? Also bist du morgen also bist du irgendwie mal als Kind aufgestanden, und dachtest dir, komm, ich nehme jetzt Mikrofon und rede da rein oder wie kam es genau dazu?
2: Ähm, also ich gehörte tatsächlich auch zu den Mädchen. Ich glaube, das hat gefühlt jeder gemacht, vielleicht auch Jungs, ähm, die sich irgendwie eine Haarbürste äh, genommen haben und irgendwie da reingesprochen haben und irgendwas erzählt haben und das total spannend fanden. Also das habe ich auch als kleines Mädchen schon gemacht, ähm, habe aber auch selber Leistungssport gemacht und ähm, bin eigentlich darüber dann auch zum Sportjournalismus gekommen. Also ich habe selber Sport gemacht. Ähm, hab habe dann irgendwann relativ früh aber das Ganze beendet, weil es dann doch nicht ganz so erfolgreich war, wie ich das vielleicht wollte. Äh, wusste aber eigentlich schon immer, dass ich was mit Sport machen möchte und hatte bei deutschen Meisterschaften, also ich bin geschwommen, ähm, und hatte bei ja. deutschen Meisterschaften dann auch immer so Kamerateams gesehen, die dann damals noch die bekannten Schwimmer und Schwimmerinnen interviewt haben. Und habe irgendwann gesagt, da war ich, da war ich zwölf so ungefähr, habe gesagt, oh, das will ich machen. Das ist mein Traumberuf. Ich möchte im Sport arbeiten. Ich möchte Interviews äh, führen und Leuten Fragen stellen und mit dabei sein, wo der Sport passiert. Und wusste das halt sehr, sehr früh und hatte ehrlich gesagt auch nie richtig einen Plan B. Also hätte das jetzt nicht funktioniert oder hätte ich das nicht studieren können oder so, ich hätte ehrlich gesagt nicht gewusst, was ich sonst machen will. Also meine Eltern haben auch immer gesagt, überleg doch mal, was willst du denn sonst noch machen? Ähm, aber ich wusste nichts und ich bin sehr dankbar dafür, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich irgendwie eine Chance bekommen habe, das zu machen. Und muss auch sagen, ich bin echt happy, das ist ein absoluter Traumberuf, äh, den ich machen darf und ähm, ja, es ist echt äh, mittlerweile echt cool, was man alles erlebt.
0: Also hattest du eigentlich gar keinen Plan B? Nee. Weil mir, mir wurde immer gesagt, Marc, du brauchst einen Plan B.
2: Ja, gut, ja, aber sagt, ich habe mir das auch. <lacht> 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 aber äh, ich habe dann auch echt mich mal hingesetzt und habe überlegt, was, woran hätte ich denn noch Spaß aber ich könnte dir auch jetzt nicht sagen, was ich sonst machen wollen würde. Also es gibt coole Berufe und alles, aber ich wusste, es muss irgendwie in die Richtung gehen und ich will das unbedingt machen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin echt froh, dass das alles so gekommen ist und es steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter, aber in dem Job ähm, auch viel, viel Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein ja. und ähm, ja, Glück hatte ich zum Glück auch.
1: Ja, aber es ist so schön, wenn man genau weiß, was man möchte, sich da reinhängt und es am Schluss dann klappt und wenn man damit glücklich ist. Ich meine, ja. ich denke, das, davon träumt ja jeder irgendwann mal. Und wenn das, wenn man sich so sicher mit einer Sache ist, dann ist es auch okay, mal keinen Plan B zu haben.
0: Ja, ja. aber hattet ihr einen Plan B? Nee.
1: <lacht> ja, also doch, ich, ich brauche einen Plan B, weil im Sport kann man sich ja nicht darauf verlassen, dass es klappt. Das ist ja äh, nochmal ein bisschen das was stimmt. anderes. Deswegen, ähm, ich habe auch noch eine Ausbildung gemacht als großen Ausnahmeskaufrauch. Ja. Ach cool.
0: Wie lange hast du dafür gebraucht? Drei Jahre? Oder wie lange dauert das? Äh,
1: genau, drei Jahre. Oder nee, warte. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr verlängert, weil ich an den Mandeln operiert wurde und deswegen ein paar Monate nicht hingehen konnte. Oder ja. so. Irgendwie so war das. Naja, egal. <lacht> aber <lacht> dann, aber was, was war denn so deine Lieblingssportart? Oder was hat dich am meisten gereizt, dann zu moderieren?
2: Ich glaube, in Deutschland kommt man am Fußball nicht vorbei. Also ich bin auch großer Fußballfan und ähm, gerade, wenn du im Sportjournalismus arbeitest, also wie gesagt, an Fußball ja. kommst du nicht vorbei und willst du auch eigentlich nicht vorbeikommen. Also das ist das Größte, was es in Deutschland gibt. Das ist total spannend, auch wenn du, gut, das gibt es momentan ja leider nicht, aber die vollen Stadien erlebst und dann unten am Spielfeld dran stehen darfst und eigentlich das machen darfst als Job, was andere in ihrer Freizeit ja, ja machen, also es ist ja wirklich ein absoluter Traum und klar, Fußball war immer meine Nummer eins und wird auch immer meine Nummer eins, glaube ich, bleiben. Ähm, Tennis bin ich ganz großer Fan und ich hatte tatsächlich meinen allerersten richtigen Moderationsjob auch beim Tennis in Wimbledon. Ja, ähm, da war ich zwei Wochen lang ähm, für Sky unterwegs, das war 2015. Ähm, und hatte da so wirklich das allererste Mal, dass ich richtig vor der Kamera stand und im Fernsehen das gezeigt wurde. Also ich habe ja vorher, das hat Kerry ja am Anfang gesagt, ähm, für Bayer Leverkusen, für den Fan-TV-Sender ähm, was gemacht. Habe Interviews geführt mit Spielern, habe Beiträge gemacht und alles. Aber das erste Mal richtig vor der Kamera gearbeitet habe ich eigentlich 2015 in Wimbledon. Und hatte vorher, das wundern sich auch immer viele, ähm, gar nicht vor der Kamera gearbeitet, sondern eher dahinter und habe äh, wirklich Beiträge gemacht. Also damals auch schon für Sky ähm, hab da ähm, für die Bundesliga letztlich Matzen gemacht, bin im Westen rumgefahren äh, zu Vereinen, habe Interviews gemacht und das dann nachher als Beitrag halt ähm, fertiggestellt. Ähm, so habe ich eigentlich angefangen und ich musste auch eigentlich nie oder hatte nie den Drang, unbedingt vor die Kamera zu müssen. Ähm, ich bin jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass es so gekommen ist, weil es mir unfassbar viel Spaß macht. Ähm, aber ich war nie so, dass ich gesagt habe, ich muss vor die Kamera und ich muss moderieren. Also ich wollte einfach über Sport berichten, weil ich Sport liebe und ähm, auch den Journalismus liebe und man das halt super kombinieren konnte. Aber jetzt im Nachhinein, wie gesagt, bin ich sehr, sehr froh, äh, dass ich dann auch vor die Kamera irgendwann gelassen wurde und ähm, ja mich seitdem, also jetzt gut fünf Jahre ungefähr, ähm, entwickeln kann immer und was Neues erleben kann auch.
1: Mega.
0: Bist du denn Fußballfan von einem bestimmten Club?
2: Ja, ich bin... Ja gut, äh, ich habe für Bayer Leverkusen gearbeitet, äh, deswegen weiß auch jeder, dass mein Herz ein bisschen mehr für Bayer Leverkusen schlägt. Und, als für Und ich dachte Verein. immer, Bayer
0: Leverkusen hat gar keine Fans.
2: Ja, das höre ich auch immer ständig, das ist totaler Quatsch. Ja? Es gibt uns. Nein, aber ich habe fast sechs Jahre da gearbeitet und ähm, da lernst du den Verein natürlich auch ganz anders kennen, bist im Trainingslager mit dabei, bist auf Champions League Reisen mit dabei, also sehr, sehr nah auch an der Mannschaft ja. mit äh, dabei, erlebt das alles und ähm, Deswegen, dann schlägt dein Herz. Also vorher war ich auch schon Leverkusen-Fan, ähm, aber dann noch mal ganz anders das kennengelernt. Wobei viele sagen ja immer, kann man als Sportmoderator oder Sportmoderatorin wirklich ein Fan sein von irgendeinem Club? Ich glaube ehrlich gesagt, wir sind alle Fans von irgendeinem Club, weil wir alle als kleines Kind Fußball schon geguckt haben. Ansonsten würden wir uns wahrscheinlich auch gar nicht für diesen Job interessieren. Und ähm, deswegen, ich finde das immer vollkommen okay, dass man einen Club gut findet solange das halt sich nicht in der Arbeit widerspiegelt oder irgendwie sehr auffällig wird. Ich habe immer nur eher das Gefühl, dass alle ein bisschen kritischer mit dem ja. eigenen Verein sind und das gar nicht immer schön reden, sondern eher viel kritischer sehen. Also ich finde, das kann man auch sehr gut trennen. Also dieses Fan sein, wenn man irgendwie privat ist und im Job ist das alles gleich. Egal ob FC Bayern München, ob Borussia Dortmund, ob Bayer Leverkusen, das ist für mich alles gleich. Also das beleuchte ich einfach aus der journalistischen Sicht ganz vertragen. Aber
0: was ich echt mal gerne wissen würde, ist... Ähm du moderierst ja nicht nur, wie du schon gesagt hast, nicht nur Fußball und nicht nur Motorsport, sondern auch Tennis, dann noch ganz andere Sportarten oder du machst ja sogar noch eine Sportshow abends. Und ähm, vorher weißt du alle Regeln oder vorher, wo liest, liest du dich da vollkommen rein oder interessiert dich das auch alles oder hast du auch wirklich mal ein Thema, sage ich mal, eine Sportart, die du vielleicht gar nicht so toll findest und ja, muss ich da mega reinlesen, weil ich kenne zum Beispiel im Tennis nicht alle Regeln.
1: Ich kenne
2: sie zum Glück schon, weil ich selber Tennis okay. gespielt habe auch. Nachdem ich im Schwimmen aufgehört habe, ich bin halt irgendwie so hyperaktiv, ich muss immer irgendwas machen und Sport muss irgendwie immer sein und dann habe ich irgendwann im Tennis angefangen ähm, und hatte mich auch so immer für Tennis interessiert, also klar bei den Sportarten, die einen selber faszinieren, die einen selber interessieren, da mhm. weißt du es schon. Ähm, alles, es gibt natürlich auch Sportarten, wo du dich normalerweise jetzt nicht so viel mit beschäftigst. Also ich ganz offen gesprochen, ich habe äh, beim also American Football, ich gucke mir ehrlich gesagt immer so die Halbzeit-Show an, ne? das andere sind irgendwie zu spät, schlafe ich meistens bei einer wie beim Super Bowl und habe jetzt auch nicht alle Regeln da drauf, muss ich sagen. Und trotzdem habe ich äh, vor gut anderthalb Jahren den German Bowl, also die deutsche Variante mhm. sozusagen, äh, für Sport 1 moderiert, äh, aus dem Stadion raus. Und ja, ich habe mich natürlich darauf, eingelesen, habe mir die Regeln nochmal angeguckt, äh, habe mir natürlich zu den Mannschaften alles angelesen, was ging. Ähm, das kriegt man dann auch hin. Also ähm, ich finde es immer besser, wenn man wirklich Ahnung von der Materie ja. hat. Und da würde ich machen, beim Fußball, Tennis ähm, und Co. habe ich das auch. Ähm, aber natürlich, du kannst nicht über jede Sportart gleich berichten und gleich viel wissen. Also das funktioniert nicht. Die meisten haben halt ihre Kernsportarten, wo sie sich richtig, richtig gut auskennen. Trotzdem finde ich, ist auch der Job des Moderators, dass du dich halt gut vorbereitest, was halt das Wichtigste ist, finde ich, dass man gut vorbereitet ist und eigentlich auch auf wie alles eingestellt ist, was ja. passieren kann. Also es kann ja auch mal irgendwie eine Unterbrechung geben und du musst halt Zeit überbrücken und dann ist es halt schlecht, wenn du nichts weißt. Ne? Also deswegen Vorbereitung ist alles. Ja,
1: das stimme ich ganz, ganz zu. Vorbereitung ist alles im Leben. Also ist ja egal, in welcher Sportart oder im Beruf, ja. ohne Vorbereitung geht nichts ja, und es gibt dir ja, Sicherheit, ne? Auf jeden ne? Fall.
2: Ich finde das ist immer, wenn du dann da stehst und du weißt, du bist gut vorbereitet, stehst du ganz anders da, als wenn du weißt, ich weiß ja, eigentlich gar nicht. Ja, auch
1: wenn du im Training ja. wahrscheinlich genauso. Wenn du weißt, dein Training lief so gut und es hat alles genauso funktioniert, wie ja. du es dir vorgestellt hast, dann kommst du dahin und weißt, du hättest dich nicht besser vorbereiten können.
2: Ja, eben, das ist ja bei ja. dir genauso, also deswegen Vorbereitung ist echt wichtig und gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl
1: Stimmt.
2: und ähm, wie gesagt, also ich würde behaupten, ich gehe in jede Sendung gut vorbereitet, also es ist mir immer wichtig und ich glaube, das wissen mittlerweile auch alle, dass sie sich drauf verlassen können einfach.
1: Ja, und ähm, okay, klar, großer Fußballfan, aber dann kam er jetzt in diesem Jahr, oder sorry, im letzten Jahr, das ist das noch ein bisschen komisch, ähm, kam dann ja noch der Motorsport dazu, ähm, wie, wie war das für dich? War das eine komplett neue Erfahrung oder warst du vorher schon Muttersport begeistert?
2: Also, ich bin tatsächlich in einer Motorsportbegeisterten Familie groß geworden. Also, bei uns lief immer die Formel 1. Ich weiß noch damals, hat mein Vater noch, wo es halt, das war ja 90er, wirklich noch so Excel Tabellen <lacht> ausgedruckt, wo dann die <lacht> eingetragen wurden und dann wieder im PC neu nur nach jedem Rennen und dann geguckt, wer Erster ist und so. Also ähm, Motorsport lief immer bei uns, auch weil mein Papa selber Motorsport gemacht hat. Ähm, der war nämlich Motocross Fahrer cool. damals ähm, und also mein Bruder und ich sind wirklich an den Rennstrecken groß geworden. Er hat natürlich irgendwann aufgehört, weil es dann zu gefährlich war mit Kindern und allem drum und dran. Wir sind aber trotzdem noch sehr viel ähm, eben unterwegs gewesen, immer schön mit dem Wohnwagen. Und dann halt an den Rennstrecken gewesen und als Kinder dann auch die kleinen Maschinen gefahren und so. Also ich bin tatsächlich im Motorsport groß geworden und auch mit Autos. Also auch in unserer Familie war immer Auto immer Thema, ist heute noch so. Ähm, deswegen, also mich hat das sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, dass ich den Motorsport übernehmen darf und ADAC GT Masters machen darf. Also ich war da super, super happy. Habe das ja auch 2019 einmal vertretungsweise schon gemacht äh, am Nürburgring damals. Ähm, da hatte ich sozusagen meinen ersten Einsatz so mitten in der Saison. Da war das tatsächlich ein bisschen schwierig, da so mitten reingeworfen zu werden. Ähm, aber dann halt eine komplette Saison, auch wenn die natürlich anders war, als wir es alle erhofft haben. Ähm, aber trotzdem, es hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe mich riesig gefreut, endlich auch im Motorsport was machen zu dürfen. Und ähm, ja, das war echt, es war super. Also ich muss auch sagen, ihr seid eine sehr, sehr nette Truppe da. <lacht> Kann man nicht
0: anders Aber, aber auch verrückt. <lacht>
2: Aber auch verrückt. Wobei, also ich finde verrückt immer besser als langweilig, ne? Also dann lieber <lacht> verrückt. Stimmt. Deswegen, ich fand es immer sehr unterhaltsam, es gab immer was zu lachen. Ähm,
1: also langweilig wurde es da nie. Also, wo fühlst du dich denn jetzt wohler im Umfeld? Also mit den Rennfahrern oder mit den Fußballern, so abseits der Strecke oder vom Spielfeld?
0: Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Die ja. hören, nur, ja. wir hören ja. nur Motorsport dazu.
2: Ja, da niemanden sie ja die Antwort. Also ich muss halt sagen, das ist ein komplett anderer ja. Umgang. Also es ist halt, das muss ich echt sagen, beim Motorsport viel entspannter. Also du kannst da durchs Fahrerlager gehen, du kannst mit jedem quatschen, du musst auch Interviewtermine nicht absprechen. Das ist alles irgendwie viel relaxter, finde ich. Die Leute sind auch offener, quatschen einen viel mehr an. Das ist halt beim Fußball, weil es halt so professionell mittlerweile ist, ist das in der Form eigentlich überhaupt nicht mehr denkbar und möglich, dass du dich irgendwie abends noch äh, zusammensetzt oder irgendwie mit irgendeinem Glühwein trinkst oder so. Ähm, das gibt es halt ehrlich gesagt nicht beim Fußball. Und ähm, da ist alles so strukturiert, da weiß auch immer jeder genau, was er zu sagen hat. Ich finde das ist im Motorsport auch noch anders. Ähm, das zeigt ja alleine ganz ehrlich, während des Rennens kannst du ja sogar Interviews machen. Also, stell dir mal vor, in der Bundesliga machst du während so Spiels Interviews, da wird ja jeder einen Vogel zeigen, ja, ne? ja. aber ich und, finde,
0: ich finde es aber so als Fan ja. relativ gut, weil zum Beispiel nehmen wir das letzte Rennen, euch das Leben, wo der Unfall passiert ist, bist du ja auch ja. relativ schnell zu Kelvin gelaufen und Calvin hat dir direkt eine Antwort gegeben. Als Fan ist das ja mega. Genau,
2: aber das ist ja auch irgendwie, ja genau, das ist ja das Spannende okay. irgendwie, ne? und klar haben die dann auch mal schlechte Laune und so und also ich bin die Letzte die da kein Verständnis hört also meint wie kann man mir anmeckern wenn ich eine blöde Frage stelle dann ist alles gut und ähm, ich finde das nur das ist halt viel offener irgendwie also ähm, die Leute sind irgendwie offener zu einem wenn ich sagen freundlicher doch sind freundlicher <lacht> aber es ist ein total entspanntes Arbeiten das macht unfassbar viel Spaß und ich muss auch echt sagen ich habe mich echt immer auf die Rennwochenenden gefreut und habe das überhaupt nicht als Arbeit angesehen. Also ähm, klar musste ich meine Arbeit machen und die Tage waren noch echt lang, weil es ja viele Rennserien auch gab. Also wir haben ja manchmal wirklich sieben Stunden am Stück ähm, da mhm. gesendet und muss halt irgendwie immer funktionieren. Ähm, aber es hat echt super viel Spaß gemacht. Also ähm, das war echt richtig, richtig trotz toll. Trotz Corona. Ja, trotz Corona. Also ich will gar nicht wissen, wie schön es wäre, wenn das nicht gewesen wäre.
1: <lacht> ja, es war schon ein Unterschied. Also aber ja, ich kann mir ja vorstellen, dass das die glaub. Fußballer, dass die die stehen ja noch, okay, klar, die Rennfahrer sind ja teilweise auch ähm, bekannt, aber so ein Fußballer, der steht ja so extrem in der Öffentlichkeit, auch mit den ganzen Fans und dann die Fans von dem Gegnerverein. Und die müssen ja auch wirklich aufpassen, was sie sagen, weil man wird da ja so schnell zerrissen total. mit allem. Also ja. ist nicht verständlich. Ja, das stimmt.
2: Ja, total. Also da wird ja wirklich auf jedes Wort dann geachtet, was die sagen. Also ich will ja. den Job auch nicht machen. Und sich immer wieder hinstellen und du kriegst ja auch oft die gleichen Fragen gestellt oder wenn es dann mal nicht so läuft, ne immer nur kritische Fragen. Also einfach ist der Job auch nicht. ne Und dadurch, dass es eben alles so professionell mittlerweile läuft, ist es natürlich auch schwierig, ähm, ja da wirklich äh, die Antworten zu kriegen, die man sich auch vorstellt. Ne? Deswegen, also ähm, ich möchte den Job von einem Fußballprofi ehrlich gesagt auch nicht machen, weil das ist nicht so einfach, wie sich das viele immer vorstellen und immer alle sagen, ja, die verdienen ja so unfassbar viel Geld. Ja, tun sie auch. Um, und es gibt bestimmt auch Jobs uh, so, die definitiv verdienen mehr Geld oder mehr Geld verdienen ja. müssten eigentlich, wenn es danach gehen würde. Um, aber trotzdem finde ich, dass die so einen Druck haben und auch in der Öffentlichkeit sich ja eigentlich immer benehmen müssen, in Anführungsstrichen, ne? mit Handys und das wird alles festgehalten, du bist immer im Fokus, alle beobachten dich, also ich weiß nicht, ob ich das so toll fände. Ja, es ist auch kann.
1: total schade, weil du durch diesen Druck und alles wird sofort bewertet und verurteilt, werden die ja auch alle so glatt gebügelt, weil die ist ja schwer, dann man selbst ja. zu sein, weil man immer Angst haben muss, wenn man jetzt das und das sagt, dann ja, <lacht> Ja, du brauchst dich ja gar nicht mehr, irgendwie anders ja. zu sein.
0: Ne? Ich habe am Wochenende, ähm, kam das ja so ein bisschen raus, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass Max Verstappen eine neue Freundin hat. Ah ja. Und seine Freundin ist ja sozusagen die Ex-Frau von Kiat, also sein ehemaliger ja, Teamkollege genau. das auch Und ähm, dann haben die ja zusammen Bilder gepostet und das kam halt extrem auch bei Instagram, wurde das gepusht und da wurden noch witzige Fotos draus gemacht und ich habe es halt meinem Bruder immer gezeigt und dann meinte er so, ey Marc, Schau mal, der hat so wenig Privatsphäre, ähm, es ist doch eigentlich egal, was er macht, weil jeder Mensch macht halt in seiner privaten Zeit auch mal Sachen, die nicht einfach, also nicht jeder wissen muss. Und ähm, ich finde, das ist auch ein relativ gutes Beispiel. Ja, der kommt da mit jemandem zusammen, wenn die sich mögen, warum nicht? Ne, Aber da machen sich erstmal so viele Menschen darüber lustig und es gibt dann witzige Bilder, witzige Videos. Ähm, ich habe dann irgendwann ein Bild bekommen von verstappen Schwester mit dem Kinderwagen, weil die Mutter geworden ist. Und dann war der Kia da im Hintergrund äh, eingeblendet dass er oh sich sozusagen Gott. zurückschlägt. Und ich finde das so krass, wie man einfach sich dann diese Privat... Also klar, Instagram, Facebook, da zeigt man sehr, sehr viel Privates, aber irgendwo, finde ich, sollte man dann auch eben das Privatleben noch privat lassen von ja, so Spielern oder Gott, Fahrern.
1: es ist doch dann schon wieder Neid. Mein, das, das Mädchen ist so hübsch und dann sind, kommen dann die ganzen... Entweder die Jungs, die werden gerne mit dir zusammen und die Mädels hören gerne so aussehen wie die oder Formel-1-Fahrer zusammen sein. Das ist doch eigentlich immer das gleiche Schema. Dann haben die zu Hause nichts zu tun den ist langweilig und dann wird auf die anderen gestichelt. Sehr <lacht> ja. einfach, ne?
0: Ja. Ich finde einfach, man sollte den Leuten auch so ein bisschen das, das Privatleben noch lassen und äh, nicht immer ja, alles so stimmt. genau nehmen. Und jetzt war eine andere Frage, weil du eben gesagt hast, die Autos waren bei euch immer schon relativ groß in der Familie. Was fährst du denn privat eigentlich? Ja. Weil ich kann mich erinnern in, jetzt muss ich überlegen, am ähm, Sachsenring, glaube ich, war das. Ja. Ähm, da ist so dieser Parkplatz so relativ weit unten. Ne? Ja, da ja. muss man, genau. Und du bist mit Mercedes, ich glaube mit Rosenheimer Kennzeichen, mir entgegengekommen und, und wir sind von oben gekommen. Ja. Wir waren beide relativ schnell. Oder oh, war ich so <lacht> sauer. <lacht> ja, ich, okay, wir waren vielleicht schnell. Aber es, ich war so sauer, weil, irgendwie, weil ich dann noch zurückfahren musste. Dann habe ich das erstmal Mal gesehen: oh, da war die La liebe Laura drin. Und dann war ich wieder beruhigt. Aber da habe ich gesehen, dass du Mercedes fährst.
2: Ja, das wobei das war, ähm, das war tatsächlich, den hatte ich geliehen gekriegt äh, für so. die Reise sozusagen. Äh, ich war bis zuletzt Volvo-Fahrerin, äh, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich fahre tatsächlich Mercedes mittlerweile privat, ja.
0: Oh. Ja. Also, ähm. Nicht schlecht?
2: Ja, nee. Also, es gibt schlechteres. War ich auch gern. Also, macht auch echt Spaß. Ich bin halt großer SUV-Fan. Das darf man in der heutigen Zeit ja mit Umweltschutz auch nicht mehr so sagen. Aber äh, ich mag halt SUVs. Es tut mir leid, dieses hohe Sitzen und irgendwie entspannt fahren und ja. Platz haben und so. Das mag ich halt gerne.
0: Ja, und dann haben unsere User oder beziehungsweise die Follower von Carry On Podcast Fragen gestellt. Uh, jetzt bin ich gespannt. Ja, und die erste Frage kommt von Benny-Olech. Warum von Sky zu Sport 1? Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen. Genau, dass du vorher bei Sky gearbeitet hast und jetzt halt eben zu Sport 1 gewechselt bist.
2: Genau, ich habe ja einige Jahre sogar bei Sky gearbeitet, wie ich eben schon gesagt habe, erst als Beitragsmacherin, dann durfte ich Wimbledon machen und ähm, dann bin ich 2016 zu der Sky Sport News HD, damals noch, mittlerweile heißen sie ja nur Sky Sport News, äh, gewechselt ähm, und habe da zweieinhalb Jahre insgesamt gearbeitet. Man muss sagen, bei den News, ähm, da bist du halt im Studio, es ist halt Studioarbeit und ich bin nicht so mhm. wirklich oft rausgekommen. Also ich war mal in der zweiten Liga irgendwie und durfte ein paar Interviews machen und so, wollte mich aber auch einfach weiterentwickeln. Das war so eigentlich der Hauptgrund, äh, warum ich dann gesagt habe, okay, ich brauche mal was Neues. Und dann kam eben Sport 1 und da wusste ich halt, okay, da kann ich mich weiterentwickeln auf verschiedenen Ebenen, weil ich eben Studio mache weiterhin. Dann habe ich einen Doppelpass bekommen, was glaube ich eine Riesenehre ist, wenn man Teil des Doppelpasses sein darf, weil es einfach die größte Fußball-Talksendung ist, die es im deutschen Fernsehen gibt, die gefühlt jeder kennt, auch wenn er kein Fußballfan ist. Ähm, und ich durfte halt, dann wusste halt, okay, Motorsport ist bei Sport 1, äh, wo ich raus kann. DFB-Pokalrechte haben wir bekommen. Da bin ich auch im Einsatz mit Stefan Effenberg. Also ich wusste einfach, ich kann unterschiedliche Sachen machen, kann unterschiedliche Sportarten machen, was mir auch wichtig war. Und ähm, kann mich einfach auf verschiedenen Ebenen weiterentwickeln. Und ähm, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, ähm, ich verlasse Sky, was mir echt auch gar nicht so leicht fiel, weil ich total gerne da gearbeitet habe. Aber für mich persönlich war es eben auch der richtige Schritt zu sagen, ähm, ich versuche was Neues, ich entwickle mich mal auf anderen Ebenen weiter und schaue vielleicht, was mir am meisten Spaß auch macht. Oder dass man eben diese perfekte Verbindung hat zwischen Studio und eben draußen sein so ein bisschen.
0: Ich fand früher immer von Sky, ich muss mich jetzt ein bisschen outen, ähm, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, die Esther, mit Vornamen heißt die, ne? Esther zetler ja, boah, die fand ich früher so, keine Ahnung, vor drei, vier, fünf Jahren so hübsch immer. Ist immer hübsch. Ich mein, ja, klar. Also ich habe mir, hab mir immer diese Shows nur wegen dir angeguckt.
2: Ja, kann ich verstehen. Also das ist auch eine tolle. Also da würde ich auch einschalten, wenn die da ist.
0: Also wirklich, die ist echt hübsch.
1: Ja, ist sie auch. Und nett ist sie auch noch dazu.
0: Ja, das kann ich es leider nicht sagen, aber das glaube ich dir.
1: Ja, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ähm, hättest du denn generell Lust auf eine eigene Samstagabendshow? Fragt Tobias ab und zu. Ne, Tobias ab und zu. <lacht> äh,
2: also wenn mir eine Samstagabendshow angeboten würde, dann würde ich mit Sicherheit nicht Nein sagen. <lacht> also äh, klar, also, Samstagabends im, im Programm zu laufen, äh, im Fernsehen, ist glaube ich so eine totale Ehre. Also ich glaube, dann hast du es wirklich geschafft. Ähm, ist die Frage, was das für ein Format ist. Also gefühlt, alles würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ähm, klar, so ein paar Sachen kommen da schon in Frage, die ich machen würde. Also wenn man mir was anbietet, äh, dann würde ich mir das zumindest mal anhören, sagen wir es mal so. <lacht> also klar, warum nicht?
0: Du hast ja einen relativ bekannten ähm, Kollegen. Ich glaube, der Kollege arbeitet beim ZDF. Der Kai Flaume, der ist relativ ähm, ja aktiv. Oh, bei ARD, sorry. Der ist relativ aktiv in den sozialen Medien mhm. und macht ja auch relativ viele Samstagshows. Wie findest du seine Arbeit zum Beispiel jetzt, dass er YouTube macht? Der fährt zu den bekanntesten YouTubern und ähm, ja, macht halt darüber so einen Tag mit, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Ich glaube, das kommt so gut, glaube ich, bei den jungen Leuten an. Hast du mit dem Kontakt oder kennst du den oder wie findest du seine Arbeiten? Das also
2: persönlich kenne ich ihn tatsächlich noch nicht jetzt oute ich mich auch mal, ich war mal in irgendeiner, Gott, das ist aber Jahre her, äh, da war ich noch nicht volljährig, das weiß ich, ähm, da war ich in einer Fernsehshow namens Nur die Liebe zählt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kennt. Das hat damals eben auch Kai Pflaume moderiert Okay. Waren immer Pärchen, die sich auseinander gelebt haben und dann wieder zusammen, also irgendwelche Liebesgeschichten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und da war ich tatsächlich mal, äh, also nicht Gast, sondern im Publikum saß ich mal mit einer Freundin. Wir wollten unbedingt den, <lacht> das mal angucken vor Ort, frag mich nicht warum. Aber da habe ich ihn tatsächlich mal gesehen, <lacht> vor, ich weiß nicht, äh, wie viele Jahren das war. Ähm, und so habe ich ihn tatsächlich noch nicht kennengelernt. Ich finde ihn aber super als Moderator. Ich finde, der strahlt so eine Lockerheit aus, der hat Witz. Ähm, ja. Also ich finde, der macht seinen Job richtig, richtig gut. Und ich habe das auch verfolgt bei Instagram, folge ich ihm auch. Ich finde das total cool, dass er eben auch die jungen Leute anspricht. Ähm, und auch, wie er mit Instagram und Co. umgeht. Ich finde, das macht er richtig gut. Also cooler Content. Ich glaube, der hat ja auch was mit äh, Felix von Laden, glaube ich, mal irgendwie gemacht, ne? Irgendwie youtube ja, das, ich auch
0: gesehen. das sind eigentliche Buddies. Ja, ja, genau.
2: Also so wirkt es zumindest. Also ich finde es super, was der macht. Und er passt sich halt der heutigen Zeit auch an, was auch, glaube ich, echt wichtig ist, weil man kommt an Social Media einfach nicht vorbei. Das ist mittlerweile fast wie eine Homepage geworden. Ähm, also da guckt jeder als erstes drauf, ne? wenn er einen Namen hört, also früher hast du vielleicht gegoogelt oder ich weiß nicht was gemacht, gefühlt guckt doch jetzt jeder erstmal bei Instagram und ähm, ja. deswegen, ich finde das ja. super wichtig, dass man Social Media macht ähm, und finde es, wie gesagt, auch echt cool, wie er damit umgeht also ich finde das wirkt modern, es ist aber auch authentisch, ich finde das immer wichtig dass man sich eben nicht verstellt, sondern einfach so ist, wie man ist das stimmt. und ich find, das wirkt bei ihm total so, also ähm, ja. ich glaube, das ist ein echt cooler Typ, ohne dass ich es weiß
0: ich glaube, der hat einfach gerafft, wie man halt eben die jungen Leute und auch die alten Leute dazu bekommt, weil zum Beispiel meine Eltern, die mögen den auch. Und ich mag den halt auch, weil er halt einfach eben bei den so, sozialen Medien relativ viel zeigt und auch bei YouTube relativ aktiv ist. Und er hatte so eine Show, wer weiß denn sowas, mhm. ähm, ja, also so eine Rateshow mit Eltern und mit jemand anderem. Und das gucken zum Beispiel meine Eltern mich eigentlich regelmäßig und ähm, ich finde es eigentlich auch mal sehr interessant, weil er zum Beispiel, bringt er zum Beispiel so einen Felix von der Laden. Der bringt halt ich mal sehr, sehr viele junge Leute auch dorthin, weil er die halt eben irgendwie kennt und ähm, hat halt einen relativ guten Mix dadurch mit jungen und alten Leuten. Stimmt, also,
2: der ist von der Laden. Die, Was habe ich eben gesagt? Von Laden? Ich weiß gar nicht mehr. Aber der war ja auch mal bei, äh, bei der GT4, ist er ja auch mitgefahren, ne?
1: Genau,
0: ja. ja. Also da ja, in. Der letztes Jahr, glaube ich. Da habe
2: ich nämlich mal ein Interview gemacht. Genau. Also nicht let, also nicht letzte Saison, sondern davor die Saison. Ja, genau. Das genau. Zeit, das Wo war ich war. genau. Wobei da hat er sein Auto relativ schnell abstellen müssen, das weiß ich noch.
0: Aber ich glaube, der hat sogar ein Rennen gewonnen, weil wir waren beim Team, was ein bmw werksfahrer hatte. Und er hat sich sowas von darüber aufgeregt, dass halt eben so ein YouTuber schneller war als er. Das, also das, kam, das kam bei dem Fahrer echt überhaupt nicht gut an. Und dann weiß ich noch, dann hat der Ingenieur, der Lukas, hat dann ein Bild ausgedruckt von dem felix sonderladen hat das dem innen drin ins Visier reingeklebt. Und dann hat er sich beim Rennen ins Auto gesetzt und macht das Visier runter. Und du hörst nur noch durch den Funk, du Arschloch. Das
2: ist so
1: wies.
0: fies.
2: Aber kenne weiß nicht, was er irgendwann mal macht bei irgendwem.
1: Ja, also eine gute Idee auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber sonst ist es, glaube ich, also ich kenne ihn nur so ein bisschen und ähm, seine Managerin kenne ich ein bisschen. Die sind echt sehr, sehr lieb. Also ja, kann ich nichts Schlechtes Fall. über die sagen.
1: Aber wir sind so ein bisschen abgeschweift. Das stimmt. <lacht> genau. Magst du mal die nächste Frage?
0: Ja, dann kommen wir zum lieben Axel0037. Würdest du zu Nitro wechseln, um weiterhin GT Masters zu moderieren? <lacht> Jetzt macht den Leuten Hoffnung.
2: <lacht> Tatsächlich wurde ich das per Instagram sehr, sehr häufig gefragt, ob ich nicht zu Nitro gehen möchte, damit ich weiter GT Masters mache. Grundsätzlich freue ich mich natürlich darüber, wenn Leute es traurig finden, dass ich das jetzt nicht mehr mache, weil eben, man muss vielleicht sagen, es weiß vielleicht nicht jeder, die Rechte eben jetzt nicht mehr bei Sport 1 sind, sondern eben zu RTL Nitro gegangen sind. So ist das Geschäft nun mal, Rechte kommen und Rechte gehen. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr traurig, als ich das gehört habe. Ich hätte das sehr gerne weitergemacht weil es eben so viel Spaß gemacht hat und weil die Leute einfach so nett waren und man sich direkt wohl gefühlt hat. Ähm, jetzt ist es eben bei Nitro. Ich glaube, die Kollegen werden auch einen super Job machen. Ich glaube, äh, das wird äh, super laufen am Ende und ähm, werde natürlich auch mal einschalten und werde vielleicht trotzdem mal an die Rennstrecke kommen. <lacht> Hoffe ich zumindest, dass ich da die Zeit mal finde und trotzdem mal ein Rennen gucken kann. Also das würde ich schon gerne machen. Ähm, ja, ein Wechsel. Also ich sag im Leben immer, sag niemals, nie. Ähm, aber jetzt gerade steht, ehrlich gesagt, kein Wechsel an. Also ich bin bei Sport1 total. sich wohl. Äh, und äh, das mit dem, was ich machen darf, äh, ist super. Ähm, ich freue mich immer auf den DFB-Pokal, auf den Doppelpass. Im Sommer kommen noch andere Rechte dazu. Also ich bin echt happy bei Sport1 und deswegen kommt gerade ein Wechsel ehrlich gar nicht in Frage, auch wenn ich mich, wie gesagt, freue, dass Leute es gerne hätten, dass ich weitermache.
1: <lacht> Wer ist denn Aktuell dein Lieblingsfahrer oder deine Lieblingsfahrerinnen haben die Queens auf Motorsport geschrieben.
2: Oh, ich finde das echt eine schwierige Frage. Also muss es jetzt GT Masters sein oder insgesamt Rennfahrer?
1: Ich glaube egal. Ja.
2: Okay. Also ähm, wir hatten eben Max Verstappen. Ich finde Max Verstappen tatsächlich sehr cool. Ja. Ähm, ich mag halt so die Art von ihm, dieses manchmal. Vielleicht wo du denkst, was ist denn jetzt in seinem Kopf los? Ne? Warum macht er das? Ne? Hat er irgendwie nicht nachgedacht? Es war ja gerade zu Beginn seiner Formel-1-Karriere manchmal so, dass du gedacht hast, irgendwie so ein paar mal das Köpfchen anstrengen hilft auch. Es war ja schon sehr rabaukenmäßig manchmal unterwegs. Ich finde aber trotzdem diese Art, es ähm, war ihm ja von Anfang an eigentlich scheißegal gegen wen er fährt. Sondern ja. er hat gesagt, ich mache das jetzt und mir macht Spaß. Und egal, wie jung ich bin, ich zeige jetzt mal den Leuten hier, wie es geht. Deswegen, ich mag die Art und Weise irgendwie total gerne. Deswegen, ich bin großer Max Verstappen-Fan. Davon abgesehen, kann der natürlich auch wirklich was. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, was Stimmt, der da in den vergangenen Jahren, wie viele Jahre der auch schon jetzt dabei ist ne? in dem Alter. Schon
0: krass. Das, ist echt,
2: ja. äh, das ist schon ja. echt Wahnsinn. Ähm, ich finde aber auch ehrlich gesagt so Louis Hamilton ganz cool, auch von seiner Art her. Den mögen ja viele nicht. Ich finde den trotzdem irgendwie cool, auch bei Instagram gucke ich immer, ich finde, der wirkt sehr lässig und äh, immer schön stylisch unterwegs und so, also ich finde den irgendwie cool, er ist vielleicht auch ein Frauending. ich weiß es nicht, aber ich finde den irgendwie cool. <lacht> ähm, ansonsten, ich war ja früher immer, als ich Formel 1 geguckt habe, Ralf Schumacher-Fan, fragt mich nicht warum.
0: Ralf also, Schumacher? Ja,
2: also... Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich hatte Mitleiden mit den Schwächeren, keine Ahnung. Oh. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, mein Papa war immer Michael Schumacher-Fan, mein Bruder immer Heinz-Harald Frenzen, weiß ich bis heute nicht, warum. Und ähm, ich fand auch immer Ralf Schumacher cool. Also äh, ich hatte mich auch letztens sehr gefreut, ich glaube, es war im Hockenheimring. ja Hockenheimring Da durfte ich ihn das erste Mal interviewen und da war ich äh, ja, da war ich sehr stolz. Ähm, aber ähm, nee, den fand ich halt früher immer cool, aber sonst würde ich so sagen Verstappen. Ach, Daniel Ricardo finde ich auch cool. Weil er einfach so richtig ja, also ist, ne? Ja. Also ich ja. so ein lustiger Vogel, wenn du den siehst, dann musst du schon lachen irgendwie. Ähm, den finde ich als Typen irgendwie cool, weil der irgendwie ja immer Mist baut eigentlich. Und, ähm, also das war jetzt so von der Formel 1 äh, her die Sachen, bei den GT Masters möchte ich mich nicht äußern. Ja. <lacht> da kann ich mich nur in Nesseln setzen. Ja. <lacht> ich, also wenn, würde ich natürlich sagen Kerry Schreiner.
1: Ne?
0: Oh. <lacht> äh, Frage, wie viel hast du gezahlt?
1: Gar nicht. Was <lacht> soll sie jetzt auch anderes sagen hier? <lacht> ah, danke.
0: Aber dann kommen wir zur nächsten Frage. Dann kommen wir auch zu einer Rennfahrerin. Die Laura Kreihammer ist da relativ weit vorne. Denn die Frage lautet, wie viele Kontakte hast du auf deinem Handy? Fragt er Jean-Wall1.
2: Wie sieht man das, wie viele das sind?
0: Ähm, wenn du... auf. Ja.
2: Ganz, ganz runter.
1: Also. Oh ja,
2: da sehe ich es. 417.
0: Jetzt ehrlich? 417. Ja. Boah, krass, das ist wenig.
1: Das ist ein neues Handy? <lacht> nee, aber ich sortiere tatsächlich auch nicht aus. <lacht> das müsste ich auch mal machen. Okay. Ey. Also,
2: da sind oft so viele Nummern, also manchmal weiß ich gar nicht mehr, was der Name ist. Also, oh. <lacht> dann weiß ich, weil ich habe auch kein Arbeitshandy, sondern gefühlt mache ich alles über eins. Und dann hast du okay. natürlich dann auch irgendwie mal, weiß ich nicht, bei irgendeinem Interview oder so, irgendwie einen Pressesprecher oder ich weiß nicht wen, und da weiß ich dann ich acht Jahre später nicht mehr, wie der Pressesprecher von irgendeinem Tischtennisverein oder so hieß und kann das irgendwie nicht mehr richtig einordnen. Deswegen, ähm, ja, also ich sortiere tatsächlich oft aus. Einfach, ähm, ja, das meine ich gar nicht böse, aber es tut, glaube ich, dem Handy auch mal ganz gut. Im Speicher war, ja.
0: <lacht> Vorbildlich.
2: Vorbildlich. Wie viel hatte denn Laura? 1.300. Ach,
0: scheiße. Ja.
1: Die hatte deutlich über also, 1000. Wahnsinn.
0: Vollkommen. Also ich habe auch irgendwie nur 700 oder so. Und da komme ich halt nicht mehr hinterher.
2: Also aussortieren, liebe Laura, falls du das hörst.
1: <lacht>
0: Ein Rat von Laura zu Laura. Genau.
1: Ja, die nächste Frage kannst du stellen, Marc.
0: Echt? <lacht> ja. Okay. Also das, die Frage kommt von robin stefan Frag jetzt bitte nicht mehr. Und die lautet, ob Laura gerne mit Robin essen gehen würde.
1: Ja, kurze Erklärung der Robin. Wer ja, ist Robin? Ja, genau. Der Robin ist unser erstens mal unser Spaßvogel im Team, der aber unter anderem auch unsere Autos beklebt hat bei Rotronic die letzten Jahre. Also die Designs macht und auch das die Folie draufklebt und er ist eigentlich jedes Wochenende dabei, halt falls mal irgendwas kaputt geht. Aber hauptsächlich zum Spaß so. Ja, und er hat dich ein paar Mal gesehen und fand dich immer ganz toll. Und deswegen muss uns jetzt hier mal zu Wort melden. <lacht>
2: äh, ich grüße dich, lieber Robin. <lacht> er wird es ja wahrscheinlich hören. Äh, lieber Robin, ich grüße dich. Äh, essen gehen, eher schwierig, würde ich sagen.
0: <lacht> Na, wenn er bezahlt.
2: <lacht> ich habe einfach keine Zeit. Und es ist Corona, es ist gar nichts auf.
1: <lacht> ja, okay, das ist mal schnell das raus.
0: <lacht> Ey, das, das ist eine gute Antwort. <lacht>
1: Der Diplomaten hier im Podcast.
2: <lacht> hatte ihr schon mal einen Diplomaten
0: da.
1: Ja, Bottolotti, der, ja. der war auch sehr diplomatisch. Ja, der, gut, der ist
2: sehr diplomatisch, das stimmt. Der <lacht> weiß immer genau, was er sagt, der Mann.
0: Ja. Ja, der hat immer sehr gut überlegt und dann hat er mich genau das so raus aus, ausgesprochen, dass du nichts mehr sagen konntest. Also das war. Ich würde sagen, ein
2: österreichischer Italiener halt, ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wusstet, ihr, wusstet ihr, dass Bottolotti relativ bekannt ist in Wien für Eisdeal?
1: Nee. nee.
0: Tja, das wusste ich auch nicht. Fun aber ähm, aber sind also Eltern dann, oder was? Richtig, ich wusste es auch nicht. Echt jetzt? Weil.
2: Also wissen wir ja schon mal, also Mirko, ne? bitte mal Einladung. <lacht> <lacht> ich hätte gerne leckeres Eis.
0: Weil von meinem Bruder, die Freundin kommt aus Wien, die studiert dort. Und wir haben die letzte Folge mit Mirko aufgenommen. Da war ich bei meiner Familie und dann sagte ich meinem Bruder ja, Mirko Bottolotti, bla bla bla. Und dann sagt er so, echt? Es gibt in Wien voll die bottelotti kette von Eisdielen. Und ich so, echt krass, wusste ich nicht. Naja, habt dann Mirko gefragt, habt ihr was mit Eisdielen zu tun? Ja, haben wir in Wien. Und das sind echt Witzig. nicht wenige. Also, wenn ihr Eis essen gehen wollt, wisst ihr jetzt wo?
1: Oh ja, das, da werde ich mal drauf achten, wenn ich sechsmal in Wien bin.
0: Weil über Mirko weiß man so vieles nicht. Zum Beispiel, ich wusste auch nicht, dass er Formel-2-Meister ist und Formel-1 getestet ist. Doch, das ist er... echt. echt? Ja. Mhm.
2: Das ich war gut, gut vorbereitet auf die gt Master saison <lacht> Da ist es ja. wieder. <lacht> das
0: ja.
1: war schon wieder.
0: Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und äh, der nächste Punkt lautet, dass wir einfach wieder gerne wissen würden, wo ihr diesen Podcast hört bedeutet, wenn ihr wieder im Auto seid, ähm, auf der Toilette seid, wie auch immer beim Waschen, beim Putzen, schickt einfach gerne mal Screenshots oder Bilder rein und verlinkt gerne Carrie-On-Podcast. Und auch gerne die Laura und auch gerne die Carrie. Und ähm, das würde uns einfach super interessieren, weil ich habe eben noch mal reingeguckt in die Zahlen und ich finde es immer noch wieder krass, wenn ich da reingucke und ich sehe, dass fast 50.000 Menschen diesen Podcast hören. Ja.
2: Das ist echt Wahnsinn. Aber das spricht ja. bei euch, ne? so müsst ihr es sehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, ja. Wie viele Leute gucken so so eine Sport1-Sendung?
2: Boah, es kommt echt drauf an, was halt läuft. Also wir hatten letztens ähm, beim DFB-Pokal äh, Dortmund ähm, gegen Braunschweig hatten wir um die zwei Millionen. Boah, krass.
0: Also, also bist du da aufgeregt? Man sieht die ja nicht. <lacht> <Zum> Glück. <lacht> Ja, das wirst du wirst also, zwei ich, Millionen Menschen jetzt.
2: Ja, also wenn die alle vor mir stehen würden und mich angucken würden, dann wäre ich wahrscheinlich auch <lacht> denken, äh, guckt guck weg. Ähm, Aber also dadurch, dass du die siehst, ist das irgendwie, also du sprichst ja wirklich nur in die Kamera und das ist mittlerweile, also ich will nicht sagen, dass ich gar nicht aufgeregt bin. Ich finde so eine ganz kleine Grundanspannung, die braucht man, um auch einfach konzentriert zu sein mhm. ähm, und auch diesen Respekt einfach zu haben, dass du eben viele Menschen erreichst und denen ja keinen Quatsch erzählen willst. Deswegen finde ich das wichtig, dass eine Anspannung da ist, aber du kannst mich tatsächlich, und das war auch im Motorsport so, ähm, du kannst mich tatsächlich zwei Sekunden vorher noch einen Witz erzählen. Also, das ist äh, ich bin da echt sehr, sehr entspannt und äh, sag auch vorher, manchmal sagen sie auch, mein was sind noch zehn Sekunden, jetzt halt mal den Mund, ne, weil ich noch am Quatschen bin. Also, ich bin da super entspannt. Trotzdem finde ich, ist so eine gewisse Grundanspannung nicht verkehrt. Also, aufrichtig aufgeregt sein kann, glaube ich, negativ auch sein. Ja. Ähm, aber so ein bisschen Anspannung ist bei mir mehr immer Vorfreude darauf, dass es gleich losgeht. Also, Deswegen, das ist schon ganz cool.
0: Es geht ja gleich los. Also, du fährst ja gleich ins Studio.
2: Richtig, genau. Ich fahre jetzt mal ins Studio das und habe noch eine Sendung. Genau.
0: Deswegen müssen wir zum Abschluss kommen. Ja, sehr cool. gerne.
2: Vielen Dank,
1: Laura, für deine Zeit. Viel sehr gerne. Hat
2: Spaß gemacht. Ich drücke ja. euch weiterhin die Daumen mit dem Podcast.
1: Danke. Es war auch sehr interessant zu hören, was du so zu erzählen hast. Immer wieder gerne.
2: Alles Gute euch für ja. 2021. Danke. Vielen, vielen Nein,
1: Dank.
0: Dankeschön.
2: Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ja, Carrie, und das war's jetzt schon mit der Folge mit der La lieben Laura.
1: Ja, ich fand's extrem interessant. Also es war, ähm, ich wusste es alles gar nicht, schon wieder.
0: Also, Sehr informativ.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns schon wieder jemanden Guten eingeladen in den Podcast. Ich glaube, ja. die Auswahl unserer Gäste war bis jetzt extrem, extrem gut. Also ich fand's immer lustig. Und ja, jetzt kommt nächste Woche unser großes Finale.
0: Das stimmt. Ich glaube, das wird hart. Das wird die letzte Folge erstmal sein für die erste Staffel. Aber ich freue mich ehrlich gesagt, weil nächstes, nächste Woche werden wir wirklich einen, einen Gast haben, der uns sehr, sehr viel erzählen kann und sehr, sehr viel schon in seinem Leben erlebt hat und auch in der Automobilbranche wirklich was zu sagen hat. Und deswegen wird das, glaube ich, ziemlich cool. Auf jeden Fall. Also, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und Danke.
1: auch ein Vielleicht Dankeschön dich. an dich.
0: Vielen, vielen Dank. Bleib gesund, hab viel Spaß noch und ähm, dann bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.